0: אז היי, שלום, ברוכות וברוכים הבאים לעוד uh, זמן שיחה של עפרה ושלי. אפשר לקרוא לזה פרק, אפשר לקרוא לזה זמן שיחה, והיום uh, התכנסנו את עצמנו לכבוד יום המשפחה, קצת באיחור. האמת שאיחרנו כי נורא נורא חיכינו שמישהו ישלח לנו פרחים, פתק, משהו בפי, לא קרה, אז החלטנו לעשות את מה שאנחנו יודעות. טוב, אז אני מיכל סלע טרבלסי, עם התמחות בגיל ההתבגרות, מלווה הורים וצוותים, ומולי, אתם לא רואים, אבל אתם תכף תשמעו, יושבת עופרה אור, שתגדיר את עצמה ממני, אין מה לעשות.
1: היי עפרי. היי, שלום לכולם. Uh, למי שמכיר אותי uh, אני לא צריכה ולמי שלא מכיר אותי אני אגיד שאני מתעסקת ומלמדת uh, תודעה והיום אנחנו בעצם נסתכל על הדברים או הדבר הזה המאוד מאוד גדול וכל כך משמעותי בחיים שלנו אחד המשמעותיים ביותר אם לא ה שנקרא משפחה משפחה אנחנו, אנחנו מכירים כולנו משפחה רובנו מגיל מאוד מאוד צעיר נורא רוצים משפחה, יש לנו איזה חלום כזה, יש כאלה שמתמקדים באביר או הנסיכה שיגיעו וימלאו את המשבצת של הזוגיות אבל הרבה מאוד אנשים עדיין חולמים על הבית עם הגדר הלבנה והדשא בחוץ והמקום הזה של המשפחתיות והמקום החם והעוטף והמגן והשומר ושבו אוהבים אותך וכל הדברים האלה שבעצם מגדירים עד היום ובמשך אלפי שנים את העניין הזה של משפחתיות. אני, אני חלק... החלטתי שבשיחה
0: הזאת בינינו אני הקול המעצבן, אוקיי? או הקול ששואל את
1: השאלות שקופצות למוח. אני לא יודעת אם זה קול מעצבן, זה קול לגיטימי, זה קול שנשמע. וזה קול שנמצא כל הזמן. אז uh, את יכולה לשאול ברור כל דבר, אני גם אעלה שאלות בעצמי. Uh, דרך אגב, אנחנו, בגלל שמיכל uh, ואני, uh, זה מיכל ואני, אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבות, זה כשיש שאלות. אז נכון שאנחנו לא עושות את זה פה עם מיקרופון פתוח, וזה משהו לחשוב עליו, ואולי באמת זה מה שנעשה פעם הבאה, אבל גם אם לא, ומי ששומע אותנו, יש לו שאלות. מאוד ספציפיות, מאוד אישיות, הדברים שהוא ישמע עכשיו יעלו אצלו ואני בטוחה שעולה כי תמיד עולה, מוזמן לשאול, מוזמן לשאול את מיכל, מוזמן לשאול אותי ואנחנו יותר מנשמח לתת את השקפת עולמנו ואת התשובות שלנו שאולי יעוררו לצורת מחשבה קצת שונה ויפתחו לכיוונים אחרים ואולי פשוט יעשו שקט כי הם ייתנו תשובות וזה מה שרוב האנשים באמת רוצים, רוצים שיהיה טוב ויהיה נעים ויהיה יותר שקט ויהיה פחות אה, קונפליקטים ומריבות והדברים הרבה יותר אה, גרועים. אז, אה, אז אני אתחיל ואני אדבר על אה, מה זה בעצם אה, משפחה כי משפחה היא בעצם אוסף של אנשים מאוד מאוד שונים אחד מהשני שחיים ביחד באותו מרחב מחיה שזה אומר שזה כמעט בלתי אפשרי כשחושבים על זה מהצד הרי אם היינו לוקחים חמישה אנשים ושמים אותם במקום שהוא מאוד מאוד אה, אינטימי פיזית היה להם מאוד קשה לתפקד בתוך ה... מקום הזה, אז למה בעצם שמשפחה תצליח? זה הרי מאוד מאוד בעייתי הסיפור הזה, ופה נכנס כל המרחב הזה של האהבה. אי אפשר לזלזל באהבה זה כמו דבק. זה בדיוק הסיבתיות שאנחנו מצליחים להישאר בתוך המקום הזה של המשפחה, וזה בעצם הבסיס. שעליו נבנית הזוגיות ומתוכו אחר כך אנחנו רוצים, אם אנחנו עובדים נכון, שיהיו לנו גם ילדים ובאמת המרחב הזה והאנרגיה הזאת של האהבה זה דבר מאוד מאוד חשוב. כמו שרובנו רואים זה לא תמיד מספיק כי אנחנו לא באמת רואים שבגלל שיש אהבה ואני בטוחה, משוכנעת, שרוב ההורים אוהבים את הילדים שלהם ורוב הילדים אוהבים את ההורים שלהם אבל אנחנו רואים המון בעיות. מה שאומר שלא תמיד זה מה שיספיק לנו בתוך המרחב המאוד מאוד מאוד, אני רוצה להשתמש במילה נפיץ. כמה שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו, כמה שעובר הזמן והם גדלים, ילדים הולכים ונהיים בעצם אנשים. בהתחלה הם אנשים קטנים, עם דעות אולי לא כל כך מגובשות, הם בודקים, הם חוקרים, אבל בטח ובטח היום וכל הילדים החדשים, מהר מאוד יש להם דעות משלהם. ברוב המקרים, בגלל הפרשי והבדלי הדורות, ובגלל חרדות, ובגלל דאגה, ובדיוק המילים האלה שנכנסות עכשיו לתוך המרחב הזה של המשפחתיות, מתחילים להיווצר פערים? יש לי שאלה. בשנתיים האחרונות, ואני לא
0: אתעלם ממה שקורה פה בשנתיים האחרונות, יותר ויותר משפחות גילו את האינטימיות הנפיצה הזאת על בשרן. ובעצם מה שקרה זה שהתוודענו לאנשים שהייתה מעליהם כותרת, הם המשפחה שלי, בילינו איתם יותר זמן מכרגיל, מזכירה לשתינו שמחקרים מדברים על בין שבע לארבע עשרה דקות שבועיות לפני הקורונה והיום על ארבעת דקות יומיות בזמן הקורונה. בעצם אם משפחה הייתה התא המוגן, זה שנעים לי בו, זה שאני שואפת לחזור אליו, בהמון בתים את פוגשת את זה אצלך ואני פוגשת
1: את זה אצלי הדברים הלכו בדיוק לצד שני. נכון? כי בעיות הן לא נעלמות לא ברגע שמשהו חיצוני משתנה, זה לא משנה אם פעם אחת הכל פה שקט ורגוע, או פעם שנייה יש פה קורונה שמכריחה את כולם לשבת בתוך הבתים. אם יש משהו שלא עובד, הוא לא פתאום מסתדר מעצמו, בלי שנשים עליו רגע את התשומת לב שלנו, את ההכרה שלנו, את ההבנה שלנו, ונפתח אותו, ונבדוק אותו, ונעבוד איתו, ונשאל עליו, ונתייחס אליו. זאת אומרת, מה שקרה בקורונה, דברים הקצינו. מי שהשכיל, אה, ואני אגיד את זה ככה, השכיל להגיד, אוקיי, אז משהו פה קורה. ואני לא ממשיך הלאה איתו ולא נותן לו לגדול אלא אני עוצר פה ואני בודק אותו, הרוויח והרוויח בענק. ממה שאני רואה מסביב מעטים האנשים שעשו את זה, הרוב ניסו מה שנקרא לשרוד את הדבר המאוד גדול הזה שנקרא קורונה שאני לא הולכת להתייחס אליו עכשיו אל התופעה הזאת אלא באמת אל מה שנקרא הסייד אפקט שלו ש... שפגע בהמון המון משפחות. אני יכולה לספר שאני מלמדת לא מעט מורות שדיווחו על מקרים רק יותר ויותר קשים בגלל שילדים למשל לא היה להם את הבית ספר מה נקרא לברוח אליו מהבתים המאוד לא פשוטים שהם נמצאים או מהחוויות המאוד לא פשוטות שהם חווים בבתים שלהם אז משפחה זה לא תמיד דבר מוגן ושקט ורגוע ותומך ועוזר ורואה ומקשיב זה הרבה פעמים גם מקום לחיכוכים ומקום של חרדות ומקום של חוסר שקט שהילדים מרגישים שאין להם מקום שם והם על תנאי שם מה זה על תנאי אם הם יתנהגו איקס זה יהיה בסדר, אבל אם, אם הם יהיו עצמם ויתנהגו וואי כמו שהם רוצים, אין קבלה או אין אה, סבלנות או אין אה, התייחסות או אין בכלל מצב שמישהו אה, יוכל לנשום בתוך הדבר הזה, והתנגדויות עולות ועולות משני הכיוונים. בעצם מה שאת אומרת,
0: אם אני מבינה נכון, זה שתחת הכותרת משפחה יש איזשהו מערך ציפיות שלי כמו מיכל האינדיבידואלית. יכול להיות שבן הזוג שלי הביא מתחת לכותרת הזאת מערך ציפיות אחר לחלוטין, ושלום, בוקר טוב, עכשיו אנחנו צריכים גם לגדל בתוך המערכים האלה שלושה ילדים ולייצר משהו שהוא המשפחה
1: שלנו. נכון, אנחנו רואים את זה נורא יפה בפייסבוק. האמת שכבר פחות, אני חייבת להגיד. לפני שנתיים אנשים יותר חייכו, היום הם, הם, יש כאלה שמעיזים להגיד שבואו כיף גדול זה לא, אבל כן, אי אפשר להתעלם מזה שכשאני אומרת שכל אחד מאיתנו שונה, כל אחד בא מאיפה שהוא, וכל אחד בא מצורות חינוך כאלה ואחרות, וכל אחד עבר חוויות שונות ומשונות שההתייחסות שלו אליהן היא גם שונה מזה שבן הזוג התייחס לאותה חוויה בקונסטלציה כזאת או אחרת. זה כבר רק הבני זוג, רק האבא והאימא או האבא והאבא או האימא והאימא, לא משנה באיזה קונסטלציה אנחנו מדברים, כי זה פוגש את כולנו. זה לא משנה מה שיניתם בדבר הזה שנקרא משפחה, זה עדיין, החוויות הן אותן חוויות, וכל בן אדם מביא את עצמו לתוך הזוגיות ולתוך המשפחתיות. אז זה מתחיל מזה שכל אחד הוא שונה. נגיד, נגיד, ובטוח, וזה נכון, שיש לנו נקודות השקה שמהן אנחנו מתחילים אחרת, אנחנו לא באמת יכולנו להיות ביחד. זאת אומרת, יש לנו כמה בסיסים שעליהם אנחנו מסכימים. מה שאנחנו רואים יותר ויותר, שברגע שהילד הראשון מגיע, הבסיסים האלה מתערערים. זה רוצה לגדל ככה, והיא רוצה לגדל ככה. ואנחנו מתחילים, מה שנקרא, לוותר במקרה הטוב, לכעוס במקרה הפחות טוב, ולייצר מערכות הסתרה שאני כבר אסביר מהן במקרה הכי גרוע. תראו, כי אם אני כועסת, אז לפחות רואים שאני כועסת, ואם אני מסכימה, אז יופי, אפשר להתקדם, אבל אם אני מתחילה להיות במערכת הסתרה ומערכת הסתרה, לא צריך ללכת רחוק, מדברת על כל המקרים שאני לא באמת אומרת מה שיש לי להגיד, שאני מוותרת על מה שבאמת חשוב לי, אפילו רק בביטוי שלי, בלהוציא את זה החוצה, בצורת הדיבור. זאת אומרת שאם אני מאמינה, לעומת הבן זוג שלי, שילד צריך להיכנס בשמונה למיטה, ואני מאמינה בזה בכל ליבי וזה ממש קריטי בשבילי, והוא חושב שעשר זה שעה מצוינת, ואני אומרת אוקיי אני מוותרת, אבל אני לא באמת מוותרת, או לא באמת מקבלת את זה, אני מתחילה לאגור לי משהו, אבל משהו קטן, אני אומרת אוקיי אני לא בא לי לריב על זה, יש לי כל מיני דברים אחרים, אין לי כוח גם על זה, ומתחילה להיווצר איזושהי נפרדות בתוך המערכת הזוגית, הדבר הזה מחלחל מהר מאוד לתוך המשפחה. זה לא באמת שהסכמתי על זה, זה שמתי את זה בצד.
0: מה שאני יכולה להגיד וגם לשאול עליו הרבה פעמים, גם, שוב, בתוך מה ששתינו פוגשות, זה איזושהי יצירת נפרדות במשפחה עם כאילו מקום של לייצר קואליציה עם הילדים. זאת אומרת, יש את שני בני הזוג, שהם כאילו המבוגרים האחראיים, ואני, בגלל מערכות ההסתרה והכעסים הקטנים שלי, אקח את הילדים לצד שלי. האם זה משהו שהוא עלול לפרק משפחה? האם זה משהו שהוא... הזוגיות היא יותר מהמשפחה? איפה זה יושב בכלל? זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה, אני נורא כועסת על בן הזוג שלי, ואני לא אלך על בן שמונה לעשר, אנחנו נדבר על... הוא חושב שלשתות אלכוהול בגיל ההתבגרות זה לא כל כך נורא, כי כולם עוברים את זה. אני חושבת שזה קו אדום, ואני מפתה את הילד שלי לבוא אליי קצת כמו במשיכת חבל, כי אני אפצה אותו בעוד חמישים שקלים בדמי כיס, והוא ימשוך את הילד אליו, כי הוא יגיד לו בוא תשתה איתי רגע איזה ערק ער, אה, בחוץ, או אני מסכים לך. איך זה עובד, המקום הזה של בין
1: זוגיות למשפחה? זה נקרא להשתמש בילדים, אגב, אוקיי? Okay? שאנחנו מכירים את זה, וילד חכם, מה הוא עושה? מזוכן, כן. <laughs> מנצל את שני ההורים, הוא אומר אוקיי, זה ככה, זה ככה, אני אקח את הטוב שבכל העולמות, מה שטוב לי. אז יש פה כבר משהו כבר הרבה יותר בעייתי, אוקיי? כשאנחנו כבר משתמשים בילדים שלנו, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד הורים עושים את זה, אני לא יודעת, לא, זה לא שאני לא יודעת, אני בטוחה שזה לא לטובת הילדים, זה כדי לפגוע בבן הזוג וכדי באמת לשלוט. בואו נדבר על המילה הזאת, להיות בשליטה ולהיות יותר חזק בתוך המערכת הזאת של, ה, של המשפחה ee, בעצם אנחנו שמים את המשפחה פה בצד, אנחנו שמים את הזוגיות בצד, אנחנו יוצאים למלחמה שהיא מתחת לפני השטח כי היא לא באמת מדוברת או כן מדוברת אבל בצורה לא ישירה, לא מתוך מקום של לפתור דברים אלא מתוך, מתוך מקום באמת של שליטה והתנגחות ומיותר חזק בתוך הסיפור הזה, תוך גיוס הילדים לצד שלי או לצד השני, מה שבטח לא יוביל לשום דבר טוב, וזה מקומות שהפערים והכעסים רק ילכו ויגדלו. אני רוצה לדבר על משהו, על תופעה שאני נתקלת בה לא מעט משפחה היא לא יחידה אחת. זאת אומרת, אני לא יכולה אה, להגיד לבן זוג שלי, אנחנו יחידה אחת. כן, אנחנו לא. מה זאת אומרת? אני, אני אחרי... רוצה להריב. אני, הוא יחיד, אני יחידה, הילדים שלי, הילדים שלי בכלל הם יחידים, הרי אנחנו יודעים שמתוך משפחה שיש בה שניים, שלושה ילדים, ובטח ובטח יותר, יוצאים ילדים אחרים לגמרי ברצונות שלהם, בהתנהגות שלהם, במערך הרגשי שלהם, לפעמים הם גם שונים בנראות שלהם, זאת אומרת, הצרכים שלהם הם אחרים, בתוך אותה אין דבר כזה, אנחנו נותנים מסגרת, בתוך המסגרת הזאת כל אחד הוא בפני עצמו, זה נורא חשוב להבין את זה, צריך לתת לזה המון המון מקום, למה? לא, רגע, okay. <coughs> אני אזכור אותה למה, אני מבטיחה.
0: אבל אני עוד הולכת צעד אחורה. בעצם מה שעשית עכשיו, לקחת ואמרת להורים שלמים את המשפ... המושג אצלנו בבית, דה 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 דה. אנחנו כולנו דה 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 דה. זה לא קורה? זה יכול לקרות, אבל אם זה קורה...
1: יש פה מערך שליטה מאוד גדול, אין פה את ראיית האחר, אין מצב שמשפחה שלמה חושבת אותו דבר. זה אנשים שונים, איך הם יכולים לחשוב אותו דבר? עכשיו, אם כולם גם חושבים אותו דבר, איפה ההתפתחות, איפה ההתקדמות, איפה הגדילה המשותפת? הרי ממה אנחנו גדלים? משונות. אם כולם חושבים אותו דבר, רואים אותו דבר, מדברים אותו כמו דבר, כמו אימא, אני אדייק, כולם חושבים אותו דבר כמו אימא. בדיוק, <laughs> או כמו <laughs> אבא, תלוי <laughs> באיזה משפחה, אז, אז אין פה... מתוך קונפליקטים אנחנו הרי גדלים ומתפתחים. מתוך זה שמישהו אחר לידינו חושב אחרת, אנחנו הרי אמורים לעצור רגע, לראות למה הוא חושב ככה. ולראות האם זה נכון לנו או האם אה, אנחנו אה, צריכים להישאר ולחשוב, להמשיך לחשוב את שלנו, אבל הלמה, אני חוזרת ללמה, בסדר?
0: לא, גם עם המישהו האחר הזה,
1: הוא הילד
0: חמש עשרה, שחושב שעכשיו הדבר הכי מפתח תודעה ומרגיע חרדה זה אה, לעשן וויד גראס בחדרו לבד עם עצמו, זה הוא חושב, הוא דרך אגב גם יסביר לי, ואני, בת... שוב, אני אומרת אני על, על מקרים ש, שמגיעים אליי ואלייך, ואני בתור המבוגרת חושבת את מה שאני חושבת על הדבר הזה, שזה פוגע בו, שזה מסכן אותו, ש...
1: אז להניח לזה? לא, ממש לא. יש לנו תפקיד כאבא ואימא. יש לנו תפקיד כאבא ואימא, הם עדיין ילדים, יכולת ההסתכלות שלהם היא מצומצמת, אוקיי? עם כל החיבורי אינטרנט שלהם וכל הפתיחות וכל המידע שזורם אליהם באמת בלי שום גבולות בכלל, הייתי אומרת שזה די חבל אם אנחנו מסתכלים ככיוון של סקס למשל וכל מיני דברים כאלה, אבל בואי רגע נתמקד ב... דוגמה שאת נתת. דבר ראשון, וזה עובד לטובתנו דווקא כהורים, אוקיי? כל מה שקשור לסמים, מיועיד ועד לדברים ההרבה יותר אה, קשוחים הייתי אומרת, הוא לא חוקי במדינה שלנו. בואו נתחיל מזה, מאוד קל לנו עם זה לעבוד, כי אני לא אכנס עכשיו לכל המחקרים ומה הם אומרים, אבל אני יכולה להגיד חד משמעית שיש מחקר והוא אחד המובילים שהוא פוגע עד גיל 24 במוח הקדמי שאחראי על שיקול הדעת שלנו בין השאר אז אפילו מהבחינה הזאת של ההוכחה המדעית אם צריך לפנות אליהם אז אפשר לדבר על זה אבל אני רוצה לדבר על זה ברמה היותר עקרונית הנוכחות שלנו בחיים של הילדים שלנו היא צריכה להיות כזאת שמצד אחד מאפשרת להם למצוא את ההתפתחות שלהם, אני לא באמת חושבת ששמים אה, מרחיבי תודעה זה הדבר הנכון להתפתחות שלהם, אבל אני שמה את זה כרגע בצד ואני מדברת על היכולת שלהם למצוא את דרכם ולראות מה נכון להם ומה לא נכון להם ומה אה, מפתח אותם ומה לא רלוונטי להם לחיים מתוך מה שאנחנו מציעים להם, שזה למשל מערכת החינוך, בואו נגיד את האמת, המון מזה הוא לא כל כך ריאלי כבר לילדים האלה שהם מתקדמים שנות דור ממה שהם מתעסקים שם, וזו בעיה מאוד מאוד גדולה שהם הולכים לחפש עניין מחוץ למערכות שאנחנו עדיין שולחים אותם אליהם. אז כן, בית צריך להיות על הדבר הזה מצד אחד. לראות שמה שמסכן את החיים שלהם, וכן שמים, יכולים לסכן חיים לחלוטין, גם אם הם לא מבינים את זה בגיל 16-17, הם יכולים להבין את זה בגיל קצת יותר מאוחר, ובשביל זה אנחנו קיימים. כל עוד ילד הוא קטין, הוא תחת חזקתנו, וזה לא סתם. יש לנו איזושהי אמירה שצריכה להיות חד משמעית. מה שכן, אנחנו צריכים להבין למה אנחנו אומרים. אוקיי? Okay? אם זה מתוך הפחדים שלנו, ואם זה מתוך החרדות שלנו, ואם זה מתוך ניסיונות שלנו, אז אנחנו צריכים טוב טוב להבין למה אנחנו אומרים לילד לא לעשות כל מיני דברים. כמובן שבעיניי, אני משערת שגם בעינייך, העניין הזה של סיכון החיים הוא קו אדום. זה לא משהו שאנחנו בכלל צריכים לחשוב פעמיים אם הוא נכון או לא נכון, וזה לא משנה אם זה לצאת לכביש ולנהוג כמו שצריך, ועל פי החוקים, או, או לקחת סמים ולשתות אלכוהול, או 21 אלף דברים אחרים שאנחנו כמבוגרים צריכים ללמד ולהנחות את הילדים שלנו, מעצם זה שאנחנו בני 50 והם בני 16.
0: אני חושבת שפה יש הרבה מאוד בלבול, באיסורים. אני, אני אגיד, נגיד איסורים על אל תתלבשי ככה, כשבעצם הלמה הוא, זה מבייש אותנו כמשפחה. אל תתנהגי ככה, כי מה יגידו עלינו השכנים? זאת אומרת, הנאמנות הזאתי, שהיא לא תמיד יושבת על איזה הבנה, אלא על מה יגידו, את מביישת את המשפחה. אל תצאי איתו,
1: אל תהיי בת זוג, בן זוג שלא שלה, כי זה לא לכבוד, לה... לא זה לא הולם אותנו. כן. אז בואו נדבר רגע על נאמנות. מה זה המילה הזאת בכלל, אוקיי? Okay? מה זה נאמנות למשפחה? הרי אני קודם כל צריך להיות נאמן לעצמי, אוקיי? Okay? לתחושות שלי, לרצונות שלי, לחלומות שלי, לב... לביטוי שלי. אני קודם כל, אם אני לא נאמן לעצמי, איכות החיים שלי יורדת. בשנייה, אוקיי? ואם אני מיישר קו, זה לא משנה אם אני מיישר קו עם המשפחה שלי, או עם החברים שלי, או עם ה... לא יודעת, אני גדלתי בקיבוץ, אז אני יכולה להגיד עם הקיבוץ שלי. אז בוא נדבר רגע על נאמנות. מה זה בכלל נאמנות? זה מעניין אותי לשמוע מה את אומרת, מה את שומעת. אני אגיד מה אני שומעת. הרבה פעמים יש ציפייה.
0: מהורים של מתבגרים, אה, כן, שהם יהיו נאמנים למה שההורים יקראו לו ערכי המשפחה, ואז נשאל רגע, האם משפחה זה ערך? בעיניי לא. גם בעיניי לא. זה סל של דברים, אבל זה לא ערך. אנחנו מכירות מספיק אנשים שבשם הערך לא נשארו נאמנים לעצמם, וויתרו, והתפשרו, ולא יודעים.
1: בעצם התפשרו על הערכים שלהם לטובת הערך העליון הזה זה, ז, זאת עיקר הבעיה כשזה נהיה ערך אז אני חושבת שאינדיבידואל זה, זה ערך הרבה לפני משפחה משפחה באה כדי לאפשר לאפשר לאינדיבידואל לגדול להתפתח והלוואי שבמקום מוגן אוהב חומל כל הרשת הזאתי שבאמת נותנת לאותו אחד לגדול, תוך באמת איזשהו ליווי הייתי קוראת לזה. אז זה אני אעצור אותך, כי ידעתי לא לא שתגיעי...
0: יופי. אנחנו יום אחד נתעסק האם, מה בין חינוך לאילוף, אה, והאם הנאמנות הזאתי בעצם לאלף מישהו להתנהג כמו שאנחנו את רוצים. פתוח. אולי נעשה את זה עם מיקרופון פתוח, אבל מה שאני יודעת ומי שמקשיב לנו אולי עוד לא יודע, זה שפה... יושבים כלים לאיך מלווים ילד להיות נאמן לעצמו בתוך משפחה. והייתי נורא רוצה שנסגור את השיחה הזאת בינינו, גם עם קצת, את לא אוהבת את המילה, אבל אני אגיד, קצת פרקטיקות, לאיך אני, אם הקשבתי רגע לפרק הזה של שתינו, יכולה לראות שאני מלווה את הילד שלי בצורה
1: שמפתחת אותו. ברמה הכי פרקטית אני צריכה לדעת, א', אני צריכה להכיר את עצמי, אוקיי? שזה הרבה הורים, הם קצת לוקים בזה, ואני אומרת את זה כי כולנו מתמודדים עם כל מיני דברים בחיים שלנו, ושמים על עצמנו מערכות הגנה שכוללות צורות התנהגות שבתוכנו בכלל אנחנו לא רוצים אותן, אנחנו הרבה פעמים לא מאמינים בהם, וזה כל הרצוי, נהוג, מקובל, צריך, וכל שאר ה... הדברים האלה שהם כמעט לא נכונים כבר ל, ל, לרוב האנשים אבל זה אפילו לא עולה על דעתם שאפשר להתנהג בצורה אחרת כי זה דורש הרבה תעוזה ואומץ, זה דורש שינוי, שזה אחד הדברים שרוב האנושות עדיין מאוד פוחדת ממנו אבל את רוצה פרקטיקה? פרקטיקה זה להיות אמיתי עם עצמי, להסתכל על עצמי בראי להסתכל בעיניים ולהגיד, אוקיי, כשאני לא נותן לילד שלי לצאת מהבית, או כשאני דורש מהילד שלי לבוא לאכול ארוחת ערב, כשהוא כבר בן עשרים או בן שמונה עשרה ויש לו דברים אחרים יותר חשובים בעיניו לעשות, אז למה אני עושה את זה? למה אני עושה את זה? למה זה כל כך חשוב? למה... כל כך חשוב לי שהילד יישב איתי מאיפה זה מגיע, האם באמת, האם באמת, כי אני מתגעגע אליו, רוצה לדבר איתו ורוצה לראות מה עבר עליו במשך היום, או שבשמונה אוכלים ארוחת ערב, וככה זה, וזה חוק, אוקיי? יש כללים וחוקים בהרבה מאוד משפחות, האם הם רלוונטיים? או כבר לא. או שהוא יצא
0: מהבית והלך לאוניברסיטה, ובעצם אני פוחדת שאני אשאר לבד עם עצמי, אז תבוא לפה כל שבת בחוק. ואני אגיד ש... עופרו <coughs> <coughs> פשוט לא זוכרת שהיא לימדה את זה, אבל אני אגיד את זה, שבליווי בתוך בית, אחד הדברים שמאוד עוזרים לנו ללוות את הילד שלנו, זה להכיר את התכונות שלו. מגיל מאוד צעיר אנחנו יודעות, Hey, מה משמח את הילד שלי, מה מפתח את הילד שלי, ילדים מגיל צעיר מדברים על, מדברים את עצמם בצורות שונות. אז אני לא אלך למילה הגדולה והמאיימת, שגם אם פעם נעשה מיקרופון פתוח נדבר על איך מזהים תסריט של ילדים, אבל יש לזהות את תכונות האופי שלהם ולכוון וללוות, גם אם הם רגע מתרחקים משם בגיל ההתבררות, להזכיר להם שהן קיימות. ‫אני אתן דוגמה, והיא באמת מהבית שלי. ‫הבכור שלי הוא ילד חובב היסטוריה, ‫גיאוגרפיה, הוא קצת זז משם. ‫בגיל, בגיל ההתבגרות בהארדקור בז'-ח'. ‫השארתי כל הזמן גירויים, גם פיזיים וגם ברמת השיחה בינינו, ‫וזה נכון שהוא הלך הכי רחוק כרגע, ‫אבל בליווי ובהתכווננות, ‫זכרתי מיהו, ‫ובעיקר זכרתי שהוא לא אח שלו. ואם אח שלו השיחות היו אחרות, או עדיין אחרות, זה בעיניי הליווי הזה. זאת אומרת, רגע לדעת מה משמח אותו, מה מקדם אותו, זה לא אומר שאני עושה לו קל. בעצם את מדברת על
1: להכיר אותו. כן, במילים אחרות. ואנחנו מכירים מישהו כשאנחנו מקשיבים לו, רק. בלי להקשיב לו, הוא יכול להיות באמת אה, נחמד ככל שיהיה, אה, איזשהו פס יצור שאנחנו ייצרנו. וככה אנחנו מתייחסים, אוקיי? ואת בעצם אומרת, כשאנחנו מכירים את הילדים שלנו, אז אנחנו גם נדע לתת להם את מה שהם צריכים, ואנחנו גם נעשה את זה בשמחה, כי התחלנו את השיחה ואמרנו שאין בעצם הורה שלא רוצה טובה את טובת הילד שלו, ואין הורה שלא אוהב את הילד שלו, ואנחנו כולנו הרבה פעמים מאבדים את הדרך בתוך הסיפור הזה, מהרבה מאוד סיבות שכבר דיברנו עליהן ואני אגיד עוד פעם כי אני, כמה שאנחנו לא מדברות ברור לי לגמרי שיש אה, מקום להרבה מאוד שאלות של הורים מה שנקרא אונליין כ, ופשוט אה, לתת לזה מענה על דברים שאנחנו כרגע יכול להיות שאנחנו פשוט לא חושבות עליהם על שאלה זאת או אחרת שיכולה לעלות וזה קצת חבל לי אבל אה, אני רוצה לתת את הכיוון הזה שלי, של ההקשבה, ראייה, ולצאת מהמסגרת הזאת שנקראת משפחה, שהיא מובאת המון פעמים בצורה מאוד מאוד ברורה. זאת המשפחה, זה מה שעושים בה. זה מה שנהוג בה, ואנחנו מאמינים באחת, שתיים, שלוש, ארבע. כשבעצם הילד שלי בכלל מאמין, לא בחמש, שש ושבע, אלא בשמונה, תשע, עשר והלאה. בשמונים ושתיים. בדיוק, בשמונים ושתיים. ל... לראיה,
0: אני אגיד, על... בואו נחשוב רגע על משפחות מעולם חרדי שהחליטו כן לקבל את הילד היוצא בשאלה, בוחר לחיות עם בן מינו כי אהבה הייתה הדבר הראשון לפני איזשהו אסופת קודים חברתיים. זאת אומרת, שאם אפשר רגע להתחיל לסגור את השיחה הזאת, אז בעצם משפחה היא המקום שאנחנו ביחד כדי להתקדם
1: כל אחד לחוד. נכון, אבל כשאת אומרת את זה, משהו נורא חזק עולה לי ואני רוצה להגיד את זה פה. משפחה היא לא בכל מחיר. משפחה, כשאת אומרת לקבל ילד שיוצא מהדת, זה דבר אחד. אבל מה קורה עם ילד שהולך למקומות של פשע? זה קורה, זה קורה. הוא משתמש בסמים, הוא לא מוכן לקבל עזרה בגמילה, והוא מתחיל לגנוב מהמשפחה, ואנחנו מכירים גם את הדברים האלה. והוא מכניס אותם לחובות, והוא מכניס אותם למקומות, ואנחנו כמשפחה... תחת הכותרת הזאת המאוד גדולה של המשפחה רק רוצים לעזור ולהגן כי ככה אנחנו רגילים לחשוב. אז אפשר גם פה לעצור רגע ולחשוב טוב טוב האם זאת באמת עזרה, האם זה מה שיעזור לילד כמובן שאחרי שאנחנו מנסים פעם ופעמיים ודברים לא עובדים כדאי לעצור ולראות איפה הכיוון הנכון לאותו הילד, אולי אותו הילד צריך בדיוק את הדבר השני את ה... לא את הרחמים שלנו ולא את העזרה שלנו, את האמירה המאוד מאוד ברורה של ניסינו דרך אחת, לא עבדה, עכשיו אנחנו מנסים דרכים אחרות, שאולי הן לא מאוד פופולריות, אבל הן אלה שיעזרו לילד. זאת אומרת שגם אהבה יכולה להתבטא בזה שאני מצליחה לראות את הצורך האמיתי של הילד גם אם הוא נוגד את כל מה שאני מאמינה בו, ולקחתי את זה באמת לקצה הפחות נעים, אבל גם בקצה היותר נעים. בואו נדבר על זה שאני רוצה שהילד שלי ילמד עם כל החברים שלו, אבל הוא רוצה ללמוד מגינה בכלל באיזה בית ספר נורא נורא מיוחד, ואני, זה, זה הורג אותי. אבל אני עדיין צריכה להסתכל עליו ולראות באמת את מה שאני קוראת, את התסריט שלו. את מה גורם לעיניים שלו לזרוח ומה מרחיב לו את הלב ואיפה הוא מחייך ואיפה הוא שמח ולאן הוא מושך, מה הכיוון שלו בחיים וכן, תפקידי הוא לאפשר לו. כמה שיותר, אותו. <ש> <ש> אני אלך צעד אחורה. אני
0: חושבת שהאחד פוגע באחר אוקיי? Okay, שכשילד גונב, משתמש בסמים... משתמש בנו. משתמש בנו, וזה עובר את הגבולות, אז שוב, זה לראות מה הוא צריך, וכן, אני אגיד גם להורים שיושבים פה, יש מקום שבו עוצרים. זה לא הרגש, זה ההבנה עולה על זה. זה פעם אחת. פעם שנייה, גם אצלי וגם אצל עופרה נפתחים עוד מלא סימני שאלה ואנחנו יכולות להמשיך. ולדבר את עצמנו לדעת. אז אני אזמין אתכם לעשות שני דברים. אפשר, אני אשים לינקים בתוך השידור, גם לדף פייסבוק של עופרה, גם לדף פייסבוק שלי. בכל אחד מהם אפשר לשאול שאלות בפרטי. אנחנו מתחילות לגלגל את הרעיון של מיקרופון פתוח, אז גם אם אין לכם שאלות ויש לכם מחשבה על מיקרופון פתוח, בואו תשתפו אותנו. שיהיה יום משפחה מועיל, אני אגיד. תודה, עפרי. שנת משפחה
1: נהדרת.